0: Vous écoutez l'épisode 93 du podcast « La boîte à outils des parents ». Les transformations cérébrales à l'adolescence. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur « La boîte à outils des parents ». Je suis coach parental et coach de vie certifié. « La boîte à outils des parents », c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. L'adolescence est une période complexe, c'est peu dire. Selon les situations, elle peut être une étape difficile à franchir pour l'adolescent lui-même et ses parents. L'adolescence n'est pas qu'un mauvais cap à passer. L'adolescence est une vraie transformation de notre enfant en adulte. Une transformation qui est longue, éprouvante et fatigante. L'aspect physique de l'enfant va se transformer. Son corps va produire de nouvelles hormones. Mais c'est surtout son cerveau qui va opérer la plus grande transformation. C'est cette transformation cérébrale qui est responsable du comportement irritant des ados. Je vous transmets ce que j'ai appris dans le livre « Le cerveau de votre enfant » du docteur Daniel Siegel, dont je vous avais parlé déjà dans l'épisode 88 consacré aux risques que prennent les adolescents et adolescentes et qui mettent en danger leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux mécanismes cérébraux à l'œuvre qui remodèlent la structure du cerveau. Le premier est l'élagage neuronal. Depuis la conception de l'enfant jusqu'à l'adolescence, le cerveau produit énormément de neurones. Ils se multiplient et se connectent entre eux. Bien sûr, l'environnement dans lequel grandit l'enfant va favoriser ou non cette production de neurones et la stimulation du cerveau. Ces activités aussi, le cerveau crée beaucoup plus de neurones en dessinant qu'en regardant la télé par exemple. À l'adolescence, le cerveau fait un tri, inconscient évidemment. Les neurones et les connexions neuronales qui ne sont pas sollicitées disparaissent pour laisser la place à ceux et celles qui servent le plus. C'est comme si avant l'adolescence, on avait un champ des possibilités énorme et qu'à partir de l'adolescence, ce champ est restreint à ce qu'on fait déjà. En conséquence, si nous voulons exceller dans un domaine, il faut absolument le pratiquer avant l'adolescence. Je pense par exemple à des prouesses sportives ou artistiques. Le cerveau est en constante évolution, il n'est pas figé à un certain âge, donc il sera toujours possible de créer de nouveaux neurones ou de nouvelles connexions, à tout âge d'apprendre de nouvelles choses, mais ce sera moins fluide. C'est aussi l'élagage qui peut provoquer des troubles psychiques et psychiatriques, dont sont victimes de nombreux adolescents et adolescentes, qui en viennent à tenter, et parfois malheureusement réussir, de se suicider. Le second mécanisme est la fabrication de myéline. C'est une substance qui se crée et qui enveloppe les fibres prolongeant certains neurones. Cette gaine permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux, ce qui accélère et optimise la transmission de l'information. L'adolescent fait des connexions plus rapidement. Ces deux changements dans le cerveau permettent l'intégration du cerveau, c'est-à-dire que toutes les parties du cerveau travaillent ensemble. Les cerveaux droit et gauche, dont je parle dans l'épisode 52, et les cerveaux haut et bas, le lobe frontal et le système limbique et reptilien, dont je parle dans l'épisode 53. Cette meilleure intégration permet à l'adolescent le développement de la pensée substantielle, c'est-à-dire la pensée mature. On réfléchit avant d'agir en prenant en compte l'intégralité de la situation du contexte et des conséquences de chaque décision qu'on prend. Le cerveau humain a une telle plasticité que cette intégration est possible à tout âge de la vie. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça Pour que vous compreniez ce qui se passe dans la tête de votre ado. Pour que vous laissiez tomber les idées anciennes selon lesquelles les hormones en chaleur des ados sont responsables de leur comportement désobligeant. Pour que vous compreniez que ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part. Pour que vous voyiez l'adolescence comme une période de vie à part entière, tout comme l'était l'enfance dans laquelle il va falloir continuer à vous impliquer sans fermer la porte à votre ado insupportable. Une période faite de découverte pour votre ado, mais aussi pour vous, une période pendant laquelle la nouveauté est à l'honneur. Pour que vous considériez l'adolescence de vos enfants comme étant une super période plutôt que comme un mauvais moment à passer. Peut-être aussi que c'est la dernière période de vie commune avec vos enfants car après ils partiront peut-être faire leurs études, faire des voyages, habiter chez eux. Et je voudrais vraiment que ces dernières années passées avec vos enfants soient pleines de bonheur. Bien sûr, les ados ne sont pas considérés comme étant très faciles à vivre et d'une bonne humeur débordante. C'est pourquoi il va vous falloir du courage et une bonne humeur indéfectible pour la traverser de la meilleure des façons possibles. Comment garder un lien avec votre ado Le meilleur moyen de faire ça est de maintenir le dialogue avec votre ado. Je vous l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais je le répète tellement c'est important. Votre ado va vouloir s'enfermer dans sa chambre, va vouloir vous envoyer bouler à la moindre réflexion, va vous répondre du bout des lèvres quand vous lui poserez une question. Bref, il va vous faire sentir que vous le dérangez. S'il vous plaît, continuez à le déranger, continuez à lui poser des questions, continuez à vouloir qu'il sorte de sa chambre pour dîner avec vous. Continuez à lui imposer des limites et des obligations, comme l'heure de coucher, le téléphone dans le salon, un couvre-feu, comme participer à la vie de la maison en mettant son linge sale dans le panier, en changeant ses draps, en vidant le la vaisselle, etc., etc. Oui, il va vous faire sentir que vous êtes l'empêcheuse de tourner en rond, pour rester poli, mais continuez à le faire. Il va vous râler dessus, considérer que vous êtes trop sur son dos alors qu'il veut voler de ses propres ailes. Et c'est bon signe, ça veut dire que la relation que vous avez est saine. Pourquoi est-il si important de continuer à suivre son adolescent Eh bien pour le protéger de tout ce qu'il peut rencontrer lors de ses nouvelles expériences, pour l'accompagner pendant cette période qui va le chambouler aussi. Finalement, continuez à faire ce que vous faisiez jusqu'alors, impliquez-vous dans sa vie. Merci pour votre écoute vous aimez ce podcast Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!